0: Herzlich willkommen zu einer Mini-Folge des Wachstumskompass-Podcasts. Wir reden heute über Lesen und Bücher, was sonst ja auch häufig Thema in unseren Folgen ist. Und das war es auch schon das Intro für die Minifolge Mini-Intro. Viel Spaß beim Anhören. Ja, Cedric, wir sprechen heute über Bücher, habe ich gehört.
1: Das hast du richtig gehört, mein lieber Ule. Ein sehr lesen. Das ist so ein gutes Kombithema zwischen Büchern und
0: ja, ja. <lacht> Wir sprechen ja oft über Bücher, auch in den Folgen. Ja. Oder zumindest, wir fragen viele unserer Gäste nach Bücher. Wir interviewen sie zu ihren selbstgeschriebenen Büchern und so weiter. Mhm. Und daher dachten wir, wir machen mal eine Folge übers das Bücherlesen mhm. und geben da sozusagen ein paar, ja ich weiß gar nicht, ob man es Tipps nennen sollte, aber vielleicht ja doch auch Tipps
1: ja, Tipps und Tricks ne, wie man das kennt und ja. Sachgeschichten
0: ja und ähm, gibt ja auch also ich weiß noch der Naval Ravikant also ein sehr schlauer Mensch äh, der hat gesagt if you learn to love to read you never have to learn another thing also wenn man lesen kann und sozusagen lesen irgendwie schafft sozusagen ja sich dafür zu begeistern dann kann es einem halt alles beibringen, weil in Büchern gibt es sehr viel Wissen. Und daher dachten wir, wir sprechen drüber, weil Lesen halt generell auch mehr Geilheit
1: bringt. Ja, definitiv. Das ist also jetzt so ganz, ganz stumpf war von mir mal wieder reingeworfen. Aber was mir gerade dabei eingefallen ist, ich glaube, dass wir sowieso ja generell mehr lesen. Also früher, wenn wir jetzt, also früher, wir sprechen immer vor der Zeit vom großen World Wide Web, aber so Instant-Messenger, E-Mail, also wir lesen ja schon super viel, nur hat sich der Inhalt ein bisschen verändert. Also es geht mehr um die zwischenmenschliche Kommunikation, aber äh, es gibt natürlich auch noch sehr viele schöne Bücher da draußen. Ich glaube, deswegen lesen Leute generell mehr, aber sie lesen unspezifischer.
0: Ja, wahrscheinlich. Das kann sein. Weiß nicht, aber ja. Und wir wollen natürlich äh, eine Lanze brechen fürs mehr Bücher lesen. Und ähm, dazu haben wir so ein paar Tipps und ein Tipp wäre, dass man es eben versucht, irgendwie zu einer Gewohnheit zu machen, zu lesen. Also wir sind ja eh äh, große Fans von Verhaltensweisen ändern im Sinne von Gewohnheiten und dass man versucht, klein anzufangen, niedrige Einstiegshürden zu finden und daher ist es eben fürs Lesen sinnvoll, wenn man es schafft, irgendwie eine Zeit zu finden, zu der man zum Beispiel immer lesen kann. Also vom ins Bett gehen machen viele, direkt nach dem Aufstehen ist eine Möglichkeit oder es eben irgendwo am Tag einzubauen, wo man weiß, dass es irgendwas, was immer wieder kommt, also sowas wie das Zähneputzen oder so, dass man es damit verbindet und dass es halt immer bedeutet, da lese ich und wenn es nur eine Seite ist oder so dass man im Idealfall noch keine Ablenkung hat, Handys irgendwie weggelegt oder so ähm, und in der Zeit dann sich dem Lesen widmet und dann erstmal dafür sorgt, dass man in so eine Gewohnheit reinkommt. Und ich merke dann immer, wenn ich das mache und wenn ich das mal wieder sozusagen eine Weile verfolgt habe, dann komme ich halt auch viel schneller voran. Dann lese ich mehr, ich verstehe mehr, ich nehme mehr mit, weil es einfach so regelmäßig ist und ich auch nicht irgendwie nur alle paar Tage mal 50 Seiten oder 10 Seiten oder 5 Seiten lese und dann eine Woche wieder nicht mehr. Und äh, ja, deshalb das ist, glaube ich, so mit wahrscheinlich das Wichtigste
1: und gleichzeitig auch das Schwierigste. <lacht> Definitiv ist es das Schwierigste. also Es ist ja auch wieder so eine, eine erarbeitende Sache, wo man so schön sagt, die Übung macht den Meister. Aber wie du gerade gesagt hast, manchmal ist man in so einem Flow drin, Manchmal denkt man sich auch aber, ah, ich müsste jetzt im Flow drin bleiben, da kommen wir vielleicht auch noch gleich mal drauf zu sprechen, so muss ich überhaupt Sachen zu Ende lesen etc. Aber ähm, klar, also regelmäßig wiederkehrende Gewohnheiten bringen einen da auch immer weiter, das ist immer schon ja, eine schöne Sache.
0: Ja, dann natürlich auch die Situation mit unserer globalen Pandemie und aktuell zumindest äh, Ausgangssperre. Ja, auch so ein bisschen eine Chance, weil ich glaube, so geregelte Abläufe hatte ich fast noch nie, dass man mhm. halt weiß, okay, um 10 ist man auf jeden Fall daheim und äh, kommt dann halt auch irgendwann ins Bett oder kann zum Beispiel dann auch immer abends lesen oder sowas. Mhm. Also sind ja auch, kann man sich ja auch zunutze machen, wenn man das mhm. weiß.
1: Was mir, was mir geholfen hat, war auch ja. immer so ein kleiner, also wie soll man sagen, Gedankentrick dabei, dass du einfach zum Beispiel davon ausgehst, so vom Gefühl her, du gehst einfach um neun schlafen, so. Und dann meisten Leute sagen ja irgendwie, eigentlich gehe ich um zehn schlafen, aber du bereitest dich wirklich darauf vor, so gedanklich um neun, also gehe ich eigentlich schlafen, mach das Licht aus und dann nimmst du doch nochmal und denkst, ja, dann nehme ich nochmal kurz das Buch in der Hand. Anstatt immer zu sagen, ja okay, ich fange um neun an zu lesen und schlafe dann um zehn, weil dann ist es in die Gefahr immer größer, dass man es nachher nochmal hinten rausschiebt. Also wirklich vom ja äh, die Gefahr äh, dann so ein bisschen minimieren und zu sagen, nee, ey, ich gehe einfach um neun schlafen und lies einfach nochmal, vielleicht wenn es nur zehn Minuten sind, aber das macht es auf jeden Fall einfacher zu sagen, ich fange um neun an zu lesen.
0: Ja, also ich kenne sonst auch eben das, das Negativbeispiel auch, dass dann, wenn man es andersrum macht, dann äh, liest man halt am Ende doch nicht oder nicht so viel und daher, ja, habe ich noch nie gemacht, aber könnte auch gut klappen. Sonst hast du ja eh was anderes gerade schon gesagt. Sozusagen, ja, gerade wenn wir, wir sprechen ja im Podcast viel dann über Sachbücher auch. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was halt, ich weiß nicht, ob wir das aus der Schule haben oder woher wir das haben, aber dass man Bücher sozusagen von vorne bis hinten lesen muss und dass man Bücher zu Ende lesen muss. Und das ist halt definitiv nicht so, weil ich glaube, das ist auch sowas, wo viele Leute dann fangen mit irgendwas an, dann verlieren sie das Interesse und dann hören sie auf, aber dann nehmen sie nicht ein anderes Buch, sondern dann denken sie, ja scheiße, ich habe das jetzt nicht zu Ende gelesen, jetzt kann ich ja nicht ein neues anfangen. Mhm. Aber ich glaube, gerade bei Sachbüchern, wo es halt oft so ist, dass die irgendwie zu einem Thema 300 Seiten sind und eigentlich können sie in Punkt so in 50 Seiten argumentieren, dann reicht es manchmal auch, wenn man vielleicht die 50 gelesen hat oder vielleicht 100 oder vielleicht eben sogar auch nur ein paar Kapitel in der Mitte, weil man drei Bücher zum ähnlichen Thema gelesen hat oder so. Deshalb, da kann es, glaube ich, auch helfen, dass, einfach, dass es gar nicht so wichtig ist, Bücher unbedingt zu Ende zu lesen zu müssen oder im Querfeld einzulesen
1: auch. Nee, also ich glaube, ich bin da auch wie du schon gesagt hast, manchmal Opfer meiner selbst geworden und habe das dann äh, unbedingt durchziehen wollen und es ist echt mühsam und auch da wieder alle Sachen, die dann irgendwie manchmal mühsam sind, die auch nicht äh, überlebenswichtig sind oder auch wirklich absehbar, die machen solche äh, Gewohnheiten kaputt, das ist genauso wie mit dem Training, wenn du dich einfach mühst und mühst und mühst und du weißt, irgendwann könnte es dann mal besser werden, ähm, das macht keinen Spaß und das, das hemmt dich einfach nur. Und ich glaube, das bei Sachbüchern ist das Schöne, da sollte man sich immer das Bewusstsein darum machen, da hat jemand super, super, super viel Energie reingesteckt. Das heißt, da werden so viele Aspekte beleuchtet, die vielleicht einfach, was auch okay ist zu sagen, uninteressant für dich als Leser oder Leserin sind. Und ähm, wie du schon gesagt hast, 50 Seiten reichen da manchmal vollkommen aus. Und deswegen ist es überfliegen, Querlesen oder sich nur die Kapitel rauszupicken vollkommen okay.
0: Es ist ja auch oft so, dass halt so ein Sachbuch dann irgendwie so einen Grundtenor hat, dann argumentiert sozusagen diesen, diese Grundaussage und dann ähm, gibt es noch Beispiele dazu und ich finde auch so ein paar Beispiele sind meistens dann auch wichtig, also ich finde auch so Blinkist weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert, weil oft habe ich das Gefühl eben gerade die Beispiele lassen es einen dann halt auch besser verstehen oder
1: gut verstehen. Erklär nochmal gleich, sorry, gleich noch mal ganz kurz, was Blinkes ist, weil wir können so, ja nicht sicher
0: gehen lassen. Okay, ja, genau. Blinkes macht so Buchzusammenfassungen in Hörbuchform, also wo man dann in, ich glaube, 15, 15 Minuten so ein Buch zusammengefasst bekommt und eben die Kernaussagen bekommt. Aber ich glaube, gerade so bei extrem vielen dieser Bücher, die wir auch schon genannt haben, da kennt man halt die Kernaussagen. Und bei manchen ist es so, die muss man nur immer und immer wieder hören und mit einem anderen Beispiel mal, dass man wieder daran erinnert wird, dass man vielleicht äh, Dinge, die man nicht ändern kann, sich nicht zu sehr darüber aufregen sollte oder so. Das ist ja jetzt mhm. nichts, was niemand äh, oder was jemand noch nicht gehört hat oder sehr selten. Ähm, aber was, was halt, wenn man es auf verschiedene Arten und Weisen hört, es einen vielleicht wieder darauf, dazu bringt, mehr darüber nachzudenken und eher sowas was man dann halt wieder proaktiv eine Weile lang verfolgen kann oder so. Mhm. Und ja, ansonsten halt ähm, oft sind so Beispiele dann auch das, warum einem die Story dann halt im Kopf bleibt. Und daher finde ich es schon gut, glaube ich, auch eben mehr von Büchern zu lesen oder zu bekommen als eine Zusammenfassung. Aber es muss eben oft nicht alles sein. Oder okay. oft kann man eben manche Teile weglassen, mhm. auch wenn es schwerfällt.
1: Ja. Mir ist jetzt gerade noch was dazu eingefallen, ähm, weg hin von der Art und Weise, wie man es selber tut, geht es darum, wie man es manchmal auch gemeinsam tut. Also es kann zum Beispiel auch manchmal mega geil sein, wenn man mit Freund, Freundin, Bekannten, Verwandten, Geschwistern ein Buch wirklich gleichzeitig liest. Also da haben wir verschiedene Punkte, die natürlich dabei aufgerufen werden. A, man kann darüber sprechen. B, man motiviert sich auch irgendwie gegenseitig ein bisschen dabei. Und der größte Vorteil, jeder kann nochmal das, was er in dem Buch selber äh, sich rausgezogen hat, ob es jetzt Sachbuch ist, aber auch ein Roman, nochmal selber wiedergeben, was A, wie wir wissen, das Verständnis auf jeden Fall vertieft. Und B, ist es auch interessant zu sehen, wie Leute einfach anders vielleicht über Themen denken oder fühlen, die man da gerade selber gelesen hat. Also gemeinsam Bücher lesen, es macht auch wirklich Spaß.
0: Ja, stimmt, hat, hatte ich auch gar nicht dran gedacht, aber definitiv, da kann man ja auch dann so buchclubmäßig das noch diskutieren theoretisch und man hat halt sowas wie einen Accountability-Partner, man kann sagen, okay, bis nächste Woche haben wir bis Seite 100 gelesen und diskutieren dann Kapitel 1, 2 und 3 oder so mhm. ähm, und dann ist man auf jeden Fall ein Tick geneigt, das zu machen, je nachdem, wer es ist oder bei manchen Leuten könnte das auch negativ sein, wenn man noch so ein Schultrauma hat vielleicht, wo man lesen musste, aber <lacht> Ähm, ja. Ansonsten, ja. und äh, da hast du ja jetzt eh schon was angesprochen, was, glaube ich, bei Sachbüchern ja, sowieso dann Sinn macht, dass man die halt nicht nur liest, sondern dass man, wie wir auch häufiger sagen, irgendeine Form des Reflektierens damit verbindet. Also einerseits darüber sprechen, jemandem davon erzählen, das diskutieren. Und andererseits eben auch sowas wie unterstreichen, dann danach nochmal durchschauen. Irgendwie, wir hatten dom ähm, Dom Theodou hat, hat ja erzählt, er schreibt dann immer sich Notizen, immer ein Word-Dokument, immer ein paar Seiten und schaut die dann nochmal an. Also sich da dann irgendwas zusammenschreiben, vielleicht ein paar Handlungsanweisungen daraus ableiten und vielleicht dann auch schauen, wo könnte ich das in meinem Alltag oder wo könnte ich das für mich irgendwie sinnvoll einsetzen. Sowas kann ja auch cool sein. Und da muss, glaube ich, jeder so ein bisschen seinen eigenen Style finden. Weil es gibt Leute, die sind so, die sind halt Anstreicher, anderen taugt es gar nicht. Ich weiß
1: nicht, wie machst du es? Boah, ich bin auch mal so, manchmal habe ich nicht alles dann parat und dann will ich nicht extra wieder eine Textmarke holen, dann finde ich irgendwie einen Kugelschreiber, dann ist es so zwischen Manchmal muss ich eigentlich so eine Legende bei manchen Büchern machen, so gestrichelt bis gepunktet, das mit X, mit Ausrufezeichen, mit, mit eigener Notiz dazwischen. Also manchmal postet rein, ich glaube, das ist immer je nach Situation. Wenn man sich richtig vornimmt, sitze ich da mit Textmarker, postet und allem, aber okay. Hauptsache irgendwas zum Reinschreiben. Ja, Ohren. Auch, oder? Ja, ja, ja. Ich freue mich auch immer darauf, wenn ich manchmal Bücher weitergehe. <lacht> Dann ist es so ein kleiner Einblick in mein Verständnis oder was mir wichtig ist. Ähm, ja. Ja, also ich habe
0: einen Kumpel von mir, der lernt auch immer mit, der malt sich so kleine Skizzen. Mhm. So hat der immer gelernt. Und es fände ich auch interessant, wenn man das in einem Buch macht, so dass man immer so Skizzen reinmalt oder so.
1: Ja, ja. ja ist das schon geil. Ja, und wenn du auch bei deinen Bücher hast, die mehrmals durchgearbeitet wurden, dann siehst du immer so die verschiedenen Ebenen und manchmal bleicht dann irgendwo noch was aus. Und es ist einfach schön. Also auch da wieder... Es gibt dir eine gewisse Festigkeit dafür, weil du es nicht das Gefühl hast, du musst es erstmal im Kopf die ganze Zeit behalten, sondern weil es ist ja noch mal irgendwo separat abgelegt, jetzt auch wenn es nur hervorgehoben ist aus dem Text. Und das äh, macht es dann schon irgendwie ein bisschen, bisschen schöner. Ja. Und es ist auch dann dein Buch mehr. oder dein nee, dein Buch ist jetzt übertrieben, aber du hast dich damit deutlich mehr auseinandergesetzt. Ich fand
0: auch, du hast jetzt gerade noch mal was anderes gesagt. Wenn man es dann noch mal liest, ähm, ist ja auch noch so ein Punkt, ich habe mir für dieses Jahr zum Beispiel vorgelesen, gar nicht unbedingt... Ähm, so viel mehr neue Bücher zu lesen. Sondern das gelesen.
1: <lacht> Sorry, du, kurz du hast mir ja für dieses Jahr vorgelesen, deswegen dachte ich, okay, vorgenommen Vor wollte ich sein. Vorgenommen? Ich wollte ja, vorgenommen sein.
0: Habe ich vorgelesen <lacht> gesagt. <lacht> okay. Ja, Top-Versprecher. <lacht> ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr nicht unbedingt sozusagen mehr neue Bücher zu lesen, sondern dass ich auf jeden Fall auch Bücher wiederlesen möchte, die ich irgendwie mega gut fand oder die halt ja sehr krass waren und wo sozusagen so viel Info drin ist, dass man sie sowieso mehrfach lesen kann, weil man dann halt auch in verschiedenen Situationen, in verschiedenen Lebenssituationen wahrscheinlich andere Dinge draus mitnimmt. Und das ist ja auch was, was man sagen kann, dass man, man muss nicht immer unbedingt mehr und neue Bücher lesen, sondern oft ist es auch cool, andere, alte einfach nochmal zu lesen.
1: Mhm. Mir ist jetzt gerade, wo du das gesagt hast, was die Bücher auch da mitgeben können. Da hat auch nochmal eingefallen, ähm es geht ja nicht nur darum, dass man Informationen mitnimmt oder sich irgendwie mal in der Geschichte belustigt, sondern A, es gibt dir auch eine Routine mit, was jetzt gerade, wenn du es zum Beispiel für den Schla vorm Schlafen gehen machst, dir auf jeden Fall ein ruhigeres Schlafverhalten äh, bringen kann. Morgens ist es ein guter Start in den Tag und aber auch, auch wenn ich es gerade erwähnt habe, es kann dich auch ja, einen Teil motivieren, es kann dich inspirieren, es kann dich glücklich machen, es kann dich einfach mal abtauchen lassen in eine ganz andere Welt, das sind halt Vorteile, die man auch vom Lesen nochmal hat und vor allem, da es halt ein geschriebenes Wort ist und kein Bild, es ist immer in deinem Kopf ganz, ganz dein eigenes Bild, was du dabei hast. Und das ist, glaube ich, etwas, was Bücher sehr, sehr persönlich macht.
0: Ja, Ja, und ja auch, wo Bücher ja definitiv filmen und Co. irgendwas voraus haben. Mhm. und ähm, manchmal dann es ja auch gar nicht so cool ist, wenn man dann einen Film zu einem Buch sieht, weil man sich selber irgendwie ganz anders vorgestellt hatte oder so mhm. und das ist ja dann eher in so Richtung ähm, Romane oder Fiction und äh, ja aber glaube ich auch und äh, lese ich definitiv weniger ich weiß nicht, liest du irgendwie viel so
1: liest du so Fiction oder sowas? Ah, ich muss gestehen es, es geht so also, ähm, boah, ich habe jetzt noch so ein, zwei Empfehlungen auf der Liste. Aber ich bin doch auch eher so Sachbuch geprägt, äh, geprägt oder Biografie. Äh, ich habe letztens noch mal Der kleine Prinz gelesen. Mhm. Kann ich jedem empfehlen. Das ist ein, Aber da sind auch Bilder mit dabei, aber trotzdem ein schönes Buch. Ganz schnell, knackige 105 Seiten. Macht Spaß.
0: Ich habe immer mal wieder so irgendwie die Schnauze voll von Sachbüchern und dann lese ich mal wieder ein irgendwie anderes Buch, aber das ist auch eher selten, weil meistens ist es dann auch eher so, dann lese ich irgendwie eine Biografie oder sowas, aber mhm. ähm, sonst eher weniger.
1: Mhm. Ja, du, das äh, kommt immer so nach L Lust und Laune manchmal, also ich werde mir, ich habe doch ein paar wirklich, also auch, kann dürfen auch manchmal leichte Bücher sein, muss nicht immer das Schwerste sein, was es gibt, also A vom Gewicht und B auch vom Inhalt. Manchmal darf man einfach abschalten. können. Deutsch, Englisch ist auch immer noch so ein Thema. Ne? Da kann man auch noch mal, äh, ja, mal nachdenken, wann man das braucht und wie man das braucht. Aber ja, Ich hasse es zum Beispiel manchmal abends nach einer gewissen Zeit, mir irgendwelche komplizierten Bücher reinzuziehen. Das fuckt mich immer ab. Ja,
0: ist ja auch, ich meine gerade wenn man dann Sachbücher lesen will, ich glaube abends sind Sachbücher nicht für jeden was. Also vom Schlafen gehen. weil Oder manche schaffen dann ja wahrscheinlich auch nur eine halbe Seite, bis sie einschlafen oder so. Aber ähm, ja, ich glaube, da ist eben dann sowas Romaniges äh, halt äh, vielleicht manchmal besser. Und auch manchmal ist ja auch so, dass wenn es halt irgendwas Komplexes ist, was zum Nachdenken anregt, dann äh, kann man nicht einschlafen, weil man dann halt anfängt, über tausend Sachen nachzudenken oder so. Und das heißt, wenn man dazu neigt, dann ist vielleicht eh so was, ähm, ja... Fiktionales oder irgendeine Geschichte halt ein bisschen besser als jetzt irgendein Buch über, ich weiß nicht was, über was sind so Sachbücher?
1: <lacht> ich habe gerade ein soziologisches über Sach die Buch. Weltgeschichte. Ja. ja, über die Weltgeschichte. Ja. Ach ja, ja Lesen wichtig, Lesen schön, Lesen machen. Das sind so die Kernaussagen, die man jetzt hier aus diesem Podcast mitnehmen darf, würde ich sagen. Ja. Oder hast du noch was zu ergänzen, Ule?
0: Nee, ich würde auch sagen, wir hören auf, sonst wird es zu lang und ist keine Minifolge ja, ja.
1: mehr. Ja, ja, ich weiß. Es ist ein, so ein, so ein guter Mittelplayer, aber wir haben jetzt so ein bisschen länger nichts von uns hören lassen. Deswegen, Dankeschön. Das fürs passt Zuhören. schon.
0: Genau. Und, und 20. Mai geht's es weiter, Staffel
1: 3. <lacht> Ul hat das getan, was man in der Planung immer macht. Man legt sich fest auf eine Deadline. Ja, ja, da haben wir jetzt ein bisschen Druck auf den Kessel. Gut. Ja, das muss auch mal sein. Machen wir. Ich freue mich auf alle, die wieder dabei sind und die neu dazukommen. In diesem Sinne... Bis zur nächsten Minifolge oder spätestens Adios. zum 20. Mai.